0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 397-й выпуск подкаста Hobby Докс». С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, в прошлый раз мы коснулись интереснейшей темы освоения Марса, а сегодня мы чуть более приближены к реальности и к нам, э, так сказать, к родным пенатам земным. О чем мы думаем, поговорим сегодня? Сегодня мы поговорим о жаргонах и сленгах разных
1: сортов, mm
0: -hmm. которые
1: есть или когда-то были на нашей планете. Жаргон это так называемый социалект, то есть социальный диалект. Некоторые речевые особенности, характерные для какой-то социальной группы. Это может быть группа профессиональная. Это может быть э, группа этносоциальная или этнопрофессиональная. Э, может быть возрастная группа, молодежь, как правило, себе придумывает. И потом мы видим э, Гарольда, да. скрывающего больно, мимо, да. Когда малолетки придумали опять какое-то слово, которое приходится гуглить. Господи, у меня уже нет сил на это. Да, вот я сейчас себя иногда так чувствую, когда зумеры опять что-то изобрели. К счастью, последнее время зумеры все изобретают уже давно изобретенные. А, да, так вот, для чего этот жаргонизм
0: жаргон, в смысле, нужен Аульен, как ты думаешь? Ну, для того, чтобы, собственно, люди, которые разговаривают в какой-то предметной области, могли быстрее и лучше друг друга понимать. Как правило, да. То есть,
1: всякие технический профессиональный жаргон. Обычно позволяет короче сказать э, то же самое, чем если пользоваться официальными выражениями.
0: Да. Ну и тем более, если вы будете пользоваться официальными выражениями, на вас будут смотреть как на идиота.
1: Ну, когда, когда как.
0: Да. А, кроме того, это
1: выполняет также роль идентификации свой-чужой. То есть, если кто-то владеет э, организмами которыми вы тоже пользуетесь, он, стало быть, вам социально близок. Если он на вас смотрит, как барана, новые ворота и говорит, что по-иностранному не понимает, значит он чужой. И, соответственно, отношение к нему такое же. Потом жаргон позволяет социальным группам, ведущим не совсем социальный образ жизни, скрывать то, о чем они говорят, от непричастных, в том числе, возможно, жертв, или стражей порядка. Стражи порядка с этим всячески борются путем выучивания криминальных жаргонов, но это им не сильно помогает, просто потому что любой жаргон, как и вообще языки и диалекты, это всегда живой организм. Ежедневно на планете отмечается, что к вымершим надо относить уже тот язык, или этот язык, или тот диалект какого-то языка. Появляются там новые, иногда жаргоны дорастают даже до целых э, пиджинов, то есть таких смешанных языков. Да, но мы сегодня постараемся именно про жаргоны поговорить, э, так сказать, наиболее интересные из употреблявшихся или употребляемых сейчас. Вот мы, например, совсем недавно еще были молодежью. Ага. И мы поэтому использовали молодежный сленг. Кстати, слово сленг это, в принципе, тоже жаргонизм. Поскольку молодежный жаргон в России зачастую это скопление варваризмов, то есть прямых заимствований из других языков, как правило, из английского. Хотя, между прочим, так было не всегда. Вот Откроем какую-нибудь классическую... Классическое литературное произведение. И мы обнаружим, что, например, у Антона Павловича Чехова постоянно встречаются товарищи, употребляющие в качестве социального жаргона французские слова и словосочетания. Например, то, что муж называет жену Машер. То есть «мо моя дорогая. Или манера у дворян и предворененных товарищей в 19 веке говорить не «мама», а «маман». Вот, например, когда Оста Бендер обманывает старика Коробейникова, или как он там, он говорит «маман давно в могиле» о своей предположительной матери. Это тоже был социальный жаргон, он позволял, так сказать, изображать принадлежность к мировой культуре. В 18 веке у нас социальный жаргон у высших слоев был не французский, не французский по происхождению, а немецкий, как правило. Все говорили с бесконечными литерами, диалектами, реляциями и сикурсами в речи. Это только уже к наполеоновскому периоду все заговорили по-французски и даже появилось выражение смесь французского с нижегородским. Такая. Да, но вообще всякие сленги э существовали очень давно. Например, во многих странах существуют э всевозможные э криптолекты, так называемые. Они же антиязыки. Это, как правило, языки всяких сомнительных гра граждан. Например, вот в Британии там такой был Thieves Can't. То есть, воровской говор такой. Uh -huh. как бы. В настольные ролевые игры это просочилось тоже. Те, кто, например, играл в Planescape Torment, могли заметить, что там все говорят на как раз местном варианте Thieves Kent, воровского языка. То есть, к примеру, друзей там называют словом чам. Uh, когда Кто-то болтает языком То он как бы гремит шкатулкой Реттлс his Да, Rattles his bone box <laughs> uh, Да Вместо, например, жилье или дом Там говорят кип вот. Ну и uh -huh. можно там и в Baldur's Gate был найти такое же. Там, по-моему, в первой части, если у тебя есть вор в партии, там можно было поговорить на блатной фене, вот. какой-то там воровской квест получить. Или, например, вот мы, когда в Warcraft играли и встречали там персонажей, относящихся к нежити. Uh -huh. Там у всех есть свой язык. Карлики, он, говорят на, на двоичном коде почему-то. А у нежити в качестве языка по лору выступает так называемый Speak. то есть канавная речь. Это как раз был блатной язык довоенного лордерона. Вот. А у нас в России был также такой интересный слой что ли, я даже не знаю, как сказать. Афения. Кто такие Афения, блин? Хороший вопрос. <связь> это коробейники. Коробейники? Ну, которые, да, эх, полным-полно коробушка, и и парча. То есть это бродячие... Торговцы. Торговцы, ну, знаешь как, сегодня торговцы, а завтра и не торговцы. То есть такие камевые жоры, которые да, иногда режут людей в да, Где чего плохо лежит, там у них и брюха болит. Да. То есть они по-всякому старались темнить. Использовали очень часто диалектизмы. Надо вам сказать, что это вот в современном русском языке, уже после Октябрьской революции, все было более-менее приведено к литературному... Варианту. А вот я когда в школе учился, там нам давали в качестве такого дополнительного курса, небольшой экскурс в разные областные диалекты, которые, к счастью, повымерли. Я говорю, к счастью, потому что там ничего не поймешь абсолютно. А я знаю, о чем говорю, потому что у меня родня часть сейчас там уже умерла, но вот пока была жива, она говорила на очень густом суржике. Который, вот, я понимать научился, а другой, кто ничего бы не понял. Ну и батька мне рассказывал, как в детстве они там в селе разговаривали, что корова у пуни, то есть корова в хлеву uh -huh. находится. А, а если не хлеб а дровяной сарай, то это клунья.
0: Ну, так это же все таки я так понимаю, близость к Беларуси делает. Но
1: я тебя уверяю, что если отъехать... Вот, например, популярное сейчас э, э, оскорбительное слово «лох». Mm -hmm. Знаешь, откуда это? Откуда? Э -э, не верьте во все эти народные этимологии, что «лох» — это типа аббревиатура «лицо, обманутое хулиганами». Во-первых, потому что обманывают не хулиганы, а мошенники. Хулиганы обычно морду бьют. Во-вторых, потому что вообще, когда вы слышите про народную этимологию, которая что-то позволяет построить от э, аббревиатуры, и это не слово бомж, то это чушь всегда. Э, просто потому, что вплоть до где-то 30-х годов э, построение аббревиатур было вообще для России не характерно. Это такое, такая примета времени, скорее уже сталинского периода. Ну так вот, а лох это так называемая поморская говарь. Mm -hmm. да, означает это рыбу, которая в силу определенных э, этапов своего жизненного цикла, например, после метания икры, становится очень вялой, и ее очень легко бить острого э, э, или даже руками
0: ловить. Mm -hmm. Понятно.
1: Вот потому и, и, и лох.
0: Да. С легкой руки поморов мы обзавелись словом лох.
1: Да, а кроме того, в эти диалекты всегда вклинивалось большое количество слов из языков не русских народов, которые жили там же. В той же поморской говоре и всяких финских карельских словечек полно. Uh -huh. Да. А, на поволжье и в местных говорах очень много тюркизмов, ну и так далее. Вот, поэтому э, из комбинации всевозможных диалектизмов Афейни были в основном из э, Владимирской земли, тогда еще. Uh -huh. Вот, и говорили на специфических диалектах в сочетании со своими профессиональными э, словечками. Например, э, некоторые мы используем, это не только лох, некоторые другие слова, которые вот старичье периодически начинает ворчать, что... Зумера, опять что-то выдумали. На самом деле, очень многие слова, которые сейчас используются в молодежном и других сленгах, не являются новоделом, а наоборот, очень старые слова, скрепные. И старичью бы по логике надо, наоборот, восторгаться, что все так близко к корням. Ну, например, когда мы говорим «клевый» — это uh -huh. афенское словцо, означающее место, где можно поживиться. Ну, то есть, где клев, да? Рыба. Клеево, где рыба? Да. А -а -а. Это значит, что там можно что-нибудь спереть там, и так далее. Или, например, вот слово кореш, которое mm -hmm. в 90-е было очень популярно, да, оно не является новым. Те, кто хочет в этом убедиться, могут открыть художественное произведение разгром Фадеева. Там, по-моему, на первых же трех страницах слово корышок употребляется. Ну, в общем, если мы обратимся к словарю Владимира Даля, который был большой любитель поездить по разным местам и собирать там всякие странные выражения. Кстати, про лоха это он тоже э, написал. Можете мне там поискать. Вот он такие дает примеры. Рапаки мать, полумеркот, рыхло закурещат варыханы.
0: Это На значит... это вообще было языке, да? Рапа
1: — это просто переставление местами слогов. Пора. Пора? Да. Ага. Кемать — это спать.
0: Ага. Кимарить.
1: И, да, как кемарить. То да? есть это значит, просто родственное слово. Полумеркот — это как бы полумрак, имеется в виду. От архаичного корма меркнуть, да, меркот ага. получилось. Ага. А насчет рыхлой я уж не знаю, почему, но это значит «скоро». Возможно, ага. когда-то там изначально рыхло действительно означало как-то там скоро. Вот если посмотреть на родственные славянские языки, там всякие прилагательные часто имеют совершенно не то значение, что у нас. Как черствое в чешском, что значит, наоборот, свежий. Потому что изначально сначала как бы крепкий и твердый, но у нас оно стало начать крепкий, в смысле засохший от времени, а у них, наоборот, еще не сгнивший и не размягчившийся. Видимо, срыхло также. Курещать это понятно, это звукоподражательное голово, означает кукарекать. Mm -hmm. Ну, кур, да, видимо, корень, видимо, от этого. Курещать, как курица. А в это петухи. В смысле, птицы. Запоют. Таким образом, пора спать, ночь скоро запоют петухи. Или вот еще вариант оттуда же. Да позагорбил босве слимзить. Астона босви... босвинска ухалила дреботницей. А позагорбил, значит позабыл. Возможно, это добавление лишнего слога. Что типично для всяких антиязыков. А босве, значит тебе. Не знаю уж почему. Таким образом, да позабыл тебе слимзить это сказать просто. тут может догадаться. Астона Басвинская, это значит жена твоя. Ага. Ухалила, значит, умерла. Все. Откинулась. А дреботница тут может догадаться, когда все дряблое. Весна. Все растаяло.
0: Ну, я из этого всего понял только вот, что является существительным, что является прилагательным, то есть в общих чертах можно понять, Ну, да, то есть глухая происходит. куздра, получается, да? Да-да-да, да, типа того, да. Но конкретно, конкретно вот что происходит, конечно, сказать трудно. Угу. Значит, хорошо работает Феня, раз трудно сказать.
1: Да. А помнишь, когда мы с тобой читали «Трудно быть богом» у Стругацких? Там был такой примечательный диалог между орлом нашим Доном Ребой uh -huh. и местным паханом Вагой колесом. Uh
0: -huh. был такой.
1: Да. Интересно, что для своих он говорил на нормальном языке, когда Румата слушал, о чем они там беседуют. А вот с доном Ребой он говорит на таком очень густом уголовном жаргоне. Выстребаны обстряхнуться. И чернушенькой, объятно хлюкнут по моргазам. Это уже двадцать длинных хохарей. Марка было бы тукнуть по пестрякам, да хохори облыгоружуют. На то поколим с ростень. Это наш примар. Дон Рево пощупал бритый подбородок. Студно-туково, задумчиво сказал он. Вага пожал плечами. Таков наш примар. С нами габузиться для вашего оглода несростно. По габарям? По габарям, решительно сказал министр охраны короны. И пей круг, произнес Вага. Значит, что эта чертовщина значит? Для русского человека это умышленно написано так, чтобы он примерно мог понять, о чем идет речь. По габарям, по габарям, да. По рукам, да, видимо, да. да? Что дутая чернушенька, это, видимо, темная ночь. Вот, то, что кого-то будут бить, судя по всему. Вот, и надо будет бить еще кое-кого, но как-то оружуют все. Но для переводов на языки стран социалистического лагеря, не являющихся славянскими, было нужно все таки написать перевод. Угу. Uh -huh. А, значит, что э, на это написал в итоге Борис Стругацкий. Значит, вага говорит, о чем? Мои ребята подготовятся и темной ночью сильно ударят по штурмовикам. 20 отборных моих сотен и длинных хохарей. Хорошо было бы ударить, тукнуть. Причем, еще тукнуть здесь не просто ударить, а в смысле хренакнуть. Сейчас я объясню почему. Значит, ударить по пестрякам, то есть по дворцовой страже. Ну, а хохари, то есть сотни облыгоружуют и сильно трусят. А, значит, на то мы составим договор с Ростень. Это наше предложение, типа. Рэба говорит студно-туково. Поскольку я уже сказал, что тукнуть это хренакнуть. Видимо, тук это мужской половой орган. Соответственно, он говорит как-то это хреново. Да. Вот, на что ему говорят, что таковые условия, и габузиться, то есть бодаться э, для рыбовского оголода, то есть, видимо, шоблы, кодлы, несоростно невыгодны, поэтому они ударяют по габарям. На что произносится фраза «И пей круг», видимо, имеется в виду, что надо выпить, так сказать, по кругу, пустив кружку за, за договор. За успех мероприятия. Ну, как-то да. Вот, вот так вот выходит. Э, Все-таки, конечно, написали стругацкие сознанием языка. Жалко, что без знаний истории. Да, и, значит, этот самый уголовный жаргон и поныне с нами. Э, и составляются бесчисленные словари по. Блатным, блатной музыки, блатной фене, но надо вам сказать, что эти словари, они помогают правоохранителям меньше, чем хотелось бы. Дело просто в том, что, как я уже сказал, любой социолект является живым организмом. То есть он постоянно меняется. Из-за этого старые словари блатной фене, которые еще там при НКВД были составлены, зачастую содержат устаревшие слова или слова, которые очень сильно поменяли значение. Из-за этого же в более новых словарях э, к одному и тому же слову могут быть э, куча разных значений совершенно не связанных. Ну вот, например, что такое бомба? А что такое бомба? Бомба? Нет. Бомба, которая взрывается, это гром. А бомба может означать либо карманные часы, Фу. либо то же самое, что косарь, то есть тысяча рублей. Ну как? Да. А вот. А потом, например, что такое веточка? Это и либо то же самое, что и бан, то есть вокзал, либо это рука или, как вариант, палец какой-то. Может быть. Что такое воздух? Может быть, это вранье, а может, быть, это бабло. Но там обычно в форме воздуха. Вот. Потом, например, что такое лебедь? Это может быть либо пьяный, то есть которого можно ограбить, либо это была раньше в Советском Союзе 25-рублевая купюра. Лебедь. Видимо, потому что там лебеди какие-то были. Я уж не помню, Что там было. не видал, на самом деле, вживую. Что такое обмыть? Это обмыть в смысле, в котором он сейчас в языке есть. То есть, выпить на тему чего-то хорошего и удачного. А может быть, обмыть это обворовать кого-то. Например. Или, например... Скажем, что такое покупка? Mm -hmm. Это либо краденое, которое надо купить, собственно, либо это обман, на который надо купиться лоху. Mm -hmm. Вот, то есть тут э -э понять как и чего, это все постоянно меняется и как бы такая получается встроенная система внутренней безопасности. То есть все это постоянно меняется и просто так взять там словарь какой-то, почитать, изучить и можно уже внедрять оперативного сотрудника не получится. Чтобы вот это все гладко говорить, надо этим жить, надо этим думать постоянно и вести соответствующий образ жизни. Поэтому тут как бы трудна служба правоохранительных органов, конечно. Да, но у нас в стране бывали периодически такие эпизоды, когда появлялись специфические сленги для субкультур, которые, правда, быстро пропадали. И сейчас уже поэтому практически остались в небытие. Вот, например, в 50-х годах у нас были такие стиляги. Мы про них уже рассказывали в выпуске про субкультуры. Угу. У стиляг был свой сленг, который состоял в основном из кривых варваризмов из английского, но также составля... включал в себя некоторую часть... Гебраизмов, так сказать, из еврейского. Мы чуть попозже еще про роль гибраизмов в отечественном жаргоне поговорим. То есть, например, из уголовщины пришло слово «чувак». Это из цыганского, судя по всему, означает типа «человек», просто «парень», в каком смысле мы его сейчас используем. Но у «стиляг» «чувак» означало тоже «стиляга». Ну или чувиха, в смысле, с тележница.
0: Один из наших.
1: Да, да. Из уголовного например, они говорили вместо квартира хата. А, но другое у них было в основном варваризмами. Например, ботинки они называли шузы. Причем шузы это не какие-то там любые ботинки. Как в английском изначально. Как я уже не раз говорил, при заимствовании слова из иностранного заимствуется не все слово, а только одно какое-то значение конкретное, которого не хватает заимствующим. Поэтому шузы — это ботинки на высокой подошве или даже на платформе вот с каким-нибудь идиотским расцветом, типа красный лак, черная замша. Или наоборот, черный лак, красная замша, чтобы было модно. Вот. Ну и в остальном там, например, стариков называли алдами, как, кстати, и сейчас. Ну, вот сейчас алды <говорит> это скорее такие ветераны почтенные. А у стеляк алды это было типа тупое костное старичье. Старый, соответственно, алдовый. Сейчас алдовый это скорее такой винтажный, а вот тогда это было именно не модный. Пиджаки называли джакиток. То есть, это нечто среднее между жакет Отечественным и американским джакет. В каждом городе крупная улица. Ну, там, в небольших городах улица Ленина там или Карла Маркса какая-нибудь. А в Москве это была улица Горького, ныне Тверская. В Ленинграде, разумеется, ты сам догадаешься, какая улица. Невский. Конечно. Так вот, она у них называлась брод. брод. Не в смысле, по которому бродить, а в смысле как Бродвей. А -а -а, я думаю, как Брод?
0: Нет, как нет, бутерброд. Не хлеб, да. Что-то мне
1: потянуло меня на еду. Предков они еще называли мазер и фазер, соответственно. Но это на самом деле не ново. Еще до революции, скажем, в той же Одессе, где много было идиш-говорящих, как и говорили мутер и фатер тоже. Вот, а э, как раз э, у них было еще такое такое словцо, э, как хилять. Это значит гулять идти куда-то. Хилять, ага. да. угу. Ну и, и так дальше там. Потом часть из этого жаргона перекочевала хиппи. Как там, кто там был, этот Шевчук, что ли, пел? как на стриту, оскали на стакан. То есть на улице попрошайничали на выпивку себе. У хиппи был еще более полный варваризмами жаргон, то есть там вместо замерзнуть они говорили колдануться, вместо да. кровати говорили э, этот самый бед. Просто... Ну и были, правда, специфические такие... Выражение типа Рок на костях Знаешь почему на костях Почему Это кустарные копии пластинок Которые вместо Собственно пластинок Которые были дефицитом Записывались на обрезанных До дискообразного состояния Рентгеновских снимках а -а -а. С костями соответственно Вот поэтому и Рок на костях
0: был. На костях Да
1: Uh, разные там другие словички там, для одежды, типа, например, селедочка, это узкий галстук с, с маленьким узлом был. Такой, у меня есть пара таких, я их раньше носил, когда у меня еще жилета не было. Ну, вот, так что, в общем, субкультура, конечно, была знатная, но к 60-м годам издохла, просто потому что... Частью они просто выросли и перестали быть малолетними дебилами, а частью просто узнали, что ни в какой Америке никто так по-идиотски себя не ведет. Вот, как у них. Да, а в Лондоне есть свой очень специфический сленг, так называемые «рифмованные кокни». Кокни построен этот на криптолектических началах, он необычно их использует. Сделает как? Берем какое-нибудь слово, приделываем к нему какое-нибудь близкое по смыслу там, или по контексту словцо, чтобы получилось словосочетание. От этого второго словца производим рифму, все, у нас получилось слово, обозначающее изначальное. Ну, например, нам нужно зашивать слово эм, «голова». Uh -huh. Будет «head» по-английски. Рифмуем, чтобы было близко. Получается у нас «loaf of bread», то есть хлебный, «хлебная буханка». Uh -huh. Все, «буханка», значит, «голова» — это «буханка». Чтобы, например, сказать «жена», Рифмуем со словом wife uh, trouble and strife, <свят> то есть неприятности и, и раздоры. И получается, что для слова жена uh, сленговое слово неприятности trouble. Uh, вот. или, например, чтобы сказать костюм suit, берем сочетание whistle and flute свисток и флейта. Таким образом, костюм это свисток. И получается абсолютно непонятный, нелогичный, который никак ты не догадаешься, что это, если ты там не жил и не знаешь
0: этого. Я уж...
1: И, да. Причем он тоже периодически меняется. Там... Э... Придумывают новые. Придумывают какие-то новые, да, просто что устаревают некоторые, да, и так далее. Э, некоторые пролезли даже в обычный язык. Э, например, вот такое... Малоуважительное словцо «Берк», которое, кстати, тоже используется в э, «Драконах и Подземельях», как часть этого воровского жаргона. «Берк» uh, — это сокращение от «Беркли Хант». Это у них есть такой, такие охотничьи угодья в Беркли. Так вот, «Беркли Хант» рифмуется словом «кант». Которая, да, не очень хорошо человека описывает. Поэтому «Берк» — это вот как бы аналог для «Кант». Вот, и поэтому, да, с «Кок» не общаться тяжело. Не говоря уже о том, что помимо того, что у них этот их сленка, они еще и говорят с очень непонятным акцентом и всем глотают изначальные H, из из-за чего, кстати, считается в английском, что аристократичное произносить H в начале слова. Винни-Пух, например, в оригинале Желуди Эккернс называет Хэккернс. Хэккернс. Да, а -а -а. но это, это типа шутка такая, которую понятно только если знать.
0: Угу.
1: У нас ее, по-моему, в переводе похерили, потому что невозможно передать. Ну вот, и э, кроме того, что они так говорят, они еще и очень многие звуки глотают. Тут известная шутка о том, что э, слово вода как скажет американец. Американец скажет water. Британец, такой образованный, скажет water. А кокни, то есть лондонец из низов, скажет WA! Как то так. Еще интересный сленг есть тоже у британских обитателей. Это местные цыгане. Да, ну вот кто смотрел художественный фильм Snatch. Э, Гай Ричи те помнят э, персонажа этого как его бывший муж Анджелины Джоли Брэд Пит, да-да-да. Который, да, в переводе Гомблер. да, Да-да-да. Нравятся? Пёсики, пёсики.
0: Пёсики? Да. Пёсики? Соба... А, собачки! Да, ну
1: вот у них тоже есть даже не один, а сразу несколько таких социалектов, просто потому что они не представляют собой единой социальной группы. У них есть как бы такие цыгане, которые скорее цыгане, а есть такие цыгане, которые скорее ирландцы или шотландцы или валицы вот И там очень по-разному. Вот, например, у э, шотландских цыган, которые скорее шотландцы, их место называют словом tinkers. То есть как бы жестянщики, потому что они везде срезают там медный кабель и все тащат на цвет мед. они тинкерс Вот у них есть свои выражения. Например, самокрутка по-цыгански будет Боги рол, ну либо рол это скрутка, а боги я уж не знаю что. Эм, если кто-то в тюрьму попал, то он банг. Если ты хочешь сказать, что кто-то осторожно, то есть вооруженный кошеслы, да, то он uh -huh. будет Кенни уэйз, потому что Кенни <св> это как бы хитрый, ловкий, уэйз uh -huh. типа методом, Кенни уэйз ловким методом как-то так. Uh -huh. Получается, да uh -huh. Да Потом, например, у них Для слова собака Есть слово джагл И я так понимаю, что это очень кривое джекл То есть шакал uh -huh. Да Для того, чтобы сказать сайте они говорят кик Почему-то, я не знаю, почему Какой-то кик у них Получилось а вот. А для табака у них есть словцо плафен. Ну, видимо, плаф это звукоподражение от затяжки. Соответственно, то, чем затягиваются. Как-то. А если нужно кого-то запрессовать, запугать. У меня есть вот труш. Возможно, родственное слово трэш, то есть, как бы, поломать. Загасить что-то такое.
0: Чушь.
1: Да. <смех> ну и, наконец, молодежь, они называют словом янкер. Ну, то есть, от, от Younger, видимо, как-то так у них происходит. В США тоже есть свои сленги. Например, у местных дальнобоев сформировался свой специфический сленг для того, чтобы общаться по рациям. Например, если они хотят про полицию говорить, то они употребляют слово «медведи», обычно. То есть, если какой-то полицейский новичок, то они называют «медвежонок». Если опытный или там в сержанта, то это «папа-медведь». Папа Бер. Папа Бер, да, у них. Если летает э, над дорогой вертолет полицейский, то они говорят I in the sky, глаз в небе. Если полицейская машина, как бы штатская, то есть без, без ливрей, без мигалок, там какой-то детектив в штатском, то э, это передается фразой Fox in the house", леса в куретнике. Да. Uh, еще иногда используется выражение ларек с шаурмой. По-нашему было бы тако-стенд. Это означает будка полицейская какая-то. Свои выражения у них есть и для всяких, например, автомобилей, которые по дороге едут. Uh, то есть если есть скорая помощь, то это мясовозка. Митвегон. Если едет Volkswagen жук, то это беременный скейтборд. Pregnant Roller Skate. Какое длинное название. Не знаю, да. Проще было сказать Volkswagen жук, но, видимо, им так хочется говорить. Вот. Если едет Scania, то она говорит, Scanny Для нее. Рефрижератор это Reefer. Mm -hmm. Ну, от, от Refrigerator просто. Uh, если uh, едет uh, инкассатор, то это свинья копилка, Пиги bank. Да. Yeah. Uh, uh, они придумали также свои названия для всяких направлений, мест uh, и прочего. То есть, например, Майами называют маленькая Куба. Гринспойнт uh, они переделали в Ганспойнт, почему-то не знаю уж почему. Это Атлан,
0: мне... угу. Атланту они называют Хотлента. Ну там -а. действительно да. довольно жарко. Да, да, да. Мне знаешь что это напоминает? Помнишь что была картинка, где э, была схема московского метрополитена и каждая станция была как-то переделана да, каким-то да, да, да. образом. Да, в... Покойники. Еснива да. в Дубищего. Да 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 да. Вот. Примерно в ту же струю это все. Mm -hmm. Да,
1: ну примерно так, да, у них есть Солт Лейк Сити они предсказуемо называют просто Солти, mm -hmm. вот Бетон uh, Руже они называют Редстик, ну потому что Бетон это как бы палка, а руж красный понятно. Да, поэтому да. Питтсбург они называют Steel Сити Стальной город, но это потому что у него действительно такое прозвище есть. Там столетийные предприятия раньше были Это один из важных городов э, Ржавого пояса Так называемого Belt. Mm -hmm. Да, а знаешь, как они называют Калифорнию? Как? Идиот Айленд <laughs> Остров идиотов <свят> Не любят калифорнийцы. Да, что-то Калифорния Как-то у дальнобоев, я вижу, не пользуется Большой Любовью <свят> Да вот, так что из их языка это пролезло даже в разные сленг, как раз в этих самых городах, и периодически используют, используют и не дальнобой, а например, просто водители всякие. В США есть также несколько изолированных относительно местностей, где до сих пор какие-то там старые люди используют очень Специфический местный жаргон. Самый известный это жаргон Буновилля в Северной Калифорнии. Хм. Да, округ Мендосино. Он почти вымер. То есть там осталось, наверное, полсотни стариков, которые еще им владеют. Из-за того, что это действительно был его глухой угол, там народ жил в изоляции, поэтому себе устроил собственный язык. Например, ножи они называют Барлоу. Те, кто читал Тома Сойера, может вспомнить, что у Тома Сойера был складной нож компании Барлоу. Причем настоящий Барлоу и Марк Твен в сноске не мог понять, почему мальчишки на западе США взяли себе в голову, что кто-то будет подделывать такие дрянные ножи. Ну так вот, Барлоу действительно был такой бленднейм, то есть примерно как э, не знаю, Ролтон там или Доширак для, для uh -huh. бич-пакетов. Вот поэтому Барлоу там до сих пор еще со времен Дикого Запада, это словцо для э, ножа. Картошку там называют словом Бу. Фиг знает, честно говоря, п -п почему. Э, для оленя там есть слово Бош, поэтому если кто-то Бошен, значит он пошел э, оленей браконьерить. Не немцев большей, да. <свят> ну <да>, а <свят> да Да. Этот... Таксофон они называют Баки Волтер. Баки Волтер. Да, дело просто в том, что Баки это гривенник на, на местном языке, а Уолтер это просто был мужик какой-то, который первым в, жи... в, в городе себе поставил телефон. Ого. Он так прославился этим же Теперь все телефоны называют Волтерами. Класс угу. а Вместо слова дегенерат Они используют сокращение Digger Просто Вместо пушка Они говорят Equalizer Уравнитель Но это из старого выражения Великий уравнитель Uh, обитателей соседнего города Йорквилля, они называют «хайроллер», то есть типа «богатый», ну потому что он действительно богаче, чем этот «убогий Бунвиль». Uh, вот. uh, для денег у них есть слово «хиггз», соответственно, если кто-то «хиггед», значит тоже «с бабками». Uh, выражение должно подзывать незнакомых людей кеми Кимми, это они так э, сожрали come here, видимо, что-то такое. Или come to me. Или come to me, тут уже не поймешь абсолютно. Э, для гомосексуалов обоих полов у них было словцо modoker. Э, видимо, как это связано с э, одноименным местом модок. Те, кто Fallout играл, те заходили туда. Не то, чтобы там были голубые, но, видимо, когда-то были... Бог знает когда, видимо в ту же пору Когда знаменитый Уолтер поставил себе первый в городе Телефон Примерно в да. то же
0: самое время да.
1: Виски они сокращают до Ски просто Чтобы видимо Не, не, не перетрудиться угу. Да эм, э, И наконец э, Для детей У них есть слово Уиз Видимо, это из-за ирландско-шотландского притащили, потому что «we» на ирландском-шотландском диалектах английского означает «малыш маленький». Uh -huh. Видимо, поэтому «we» — это именно как бы ребенок, малыш по-бунтовски. -по 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 -бунтов Малой. Да, да. как-то так. А, нечто вроде своего жаргона есть также и у калифорнийских нацменов, то есть у латиносов и у негров. Для латиносов характерно использование идиом, причем многие из них рифмованные по такому же принципу, как наше приходите в гости голодать кости. Mm -hmm. То есть они э, могут сказать, например, там надо-надо, лимонада. То есть нет-нет. Э, а лимонада это просто для рифмы. Uh
0: -huh.
1: Или, например, могут, так сказать, кому-то, кто тугой и плохо понимает, что от него хотят, спросить. Мекомпрендес Мендес. Оте эксплико Федерико. То есть понимаешь меня, а Мендес это просто для рифмы? Или тебе объяснить?
0: А Федерико опять же для рифмы? Да, Причем, судя по всему, это работает даже если вы переезжаете в другую страну, но все равно говорите по-испански. То, что у меня был коллега, который э -э, родился в Швеции, но у него испановорящие латиноамериканцы, значит, говорящие родители, оба. И у него, значит, были прикольцы в стиле Чена-Медбена. Шенно вот. это типа привет по шведски, да, очень неформальное приветствие. А «медбена» — это значит с ногой, типа там. Ну то есть
1: э, привет, сто лет, что-то вот такое, как ну, у тип, нас тоже говорят, того, для шутки. Да, да. Mm -hmm. э, ты прав про то, что это действительно распространено среди испанцев в той или иной мере, потому что даже знаменитая кепаса, типа как дела, mm -hmm. это сокращение от кепасионес, то есть что за страсти буквально. Понятно, что речь не про страсти, не про какие, это просто... Мордасти. Это просто идиома для смеха используется, да. Или, например, чтобы отказаться на я не могут сказать нель-пастель. Пастель это просто как бы выпечка, это для рифма. А нель это как бы не, вот нет просто. Для того, чтобы латинусам было не скучно... Одним сочинять в Калифорнии национальные сленги. Им всецело помогают их негритянские собратья. У которых диалект в целом... Я имею в виду таких, вот именно американских не То есть не гаитянских, не ямайских, у которых свои диалекты. А вот именно таких, которые раньше кукурузу там собирали и хлопок. Угу. Вот у них диалект называется «эбоникс». Вот. и он состоит из В основном из прилагательных и существительных, хотя есть и глаголы, и к сожалению, у них почему-то достаточно неразнообразные значения, вот как я по... понял. Например, бенген это значит крутой, там, впечатляющий там или что-то в этом духе.
0: Uh -huh.
1: То же самое означает слово money. То есть, как бы деньги, но типа his money, то есть он крутой. А вот, собственно, для денег у них есть выражение paypa, то есть бумага, бумажки, mm -hmm. или bread, типа хлеб, то есть что можно купить на, э, на эти самые деньги. деньги, да. Э, куча слов для курения анаши, например, там blaze, типа поджечь. Вот, значит, что поджигаешь эту самую самокрутку. Или, например, есть выражение hotbox. Это значит курить в замкнутом пространстве, чтобы дым, так сказать, рециркулировал вокруг тебя. Или, например, есть... Как они вообще называют марихуану? Мэри Джейн. Это не та Мэри Джейн, которую спасает человек-паук. Это, как у нас говорят, Мария Ивановна. Да. Как раз, да. Вот. Или, э, например, опять же, к курению дури э, относится выражение поп, но это также означает и пристрелить кого-то. Uh -huh. Да. Н не только поджечь самокрутку. Э, да. Еще из интересных выражений, значит, если они говорят "Homey", то это сокращение homeboy типа, как бы братан, братюня.
0: Братюня, да.
1: Да, братишечка какой-то. Если кто-то насилие, то значит, что у него есть «флейва». Ну, то есть, uh -huh. кривое на слово flavor, которое как бы означает вкус. Но это, uh -huh. собственно, вкус и есть. А если кто-то накачанный такой амбал, то он дизел. Как вин дизел? Я не знаю. Может, может, не как вин дизель. Я не знаю, может, это вин дизель, наоборот зовут. Эм, в честь. Хрен знает, честно говоря.
0: Непонятно,
1: да. Да. Неясно совершенно. А знаешь, что такое сваг? Да. Сваг. Что такое swag? Значит, изначально свэг это было награбленное. Сейчас свэг это, во-первых, модное шматье, а немного ранее еще этим словом обозначали беспонтовку. Ну, коноплю плохую в смысле. Которая дичок под солнцем растет. Из-за этого у цианида и счастье даже был стрип, где типа такой вор стереотипный. С мешком с надписью «Свэг» крадется, его полицейские такие стоять на месте и на пушку выберут. Он роняет мешок, из него вылетает типа «Свэг» в современном значении, то есть модная шмать и он такой весь весь хипстерский одетый. И менты такие, ну чё, стреляем, а сержант такой «Насмерть его!» За такое, да. Кроме того, у Эбоникса куча слов для обозначения прекрасных дам. Например, если дама фигуристая, то она milkshake. Типа молочный коктейль, фиг знает почему. Если это, как бы, просто женщина, то шоти. Типа коротышка, в смысле, малышка, как бы. Это такая. Да. Ну и куча слов для обозначения типа психа, сумасшедшего, агрессивного чувака. Например, кранк, то же самое, на Кей тоже означает как бы псих, беспредельщик какой-то отморозок Или, например... Ice cold тоже может означать э, отморозка. Mm, mad тоже значит отморозок какой-то. Mm, что там еще было? Mm, mm, mm. Tripping. tripping. Tripping это от выражения tripping balls, то есть как бы поскальзываюсь как будто на мелких шариках, рассыпанных по земле. Знаете, что... Uh, что кроет кроет от прихода. <сörти> 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 ну <сörти> и вообще. и также означает психо беспричинство Фиг знает откуда это, я уж не знаю откуда. Ну в общем по сленгу можно примерно очертить себе э круг интересов э чернокожих обитателей да. США. Это деньги, курение дури, беспредельничание и бабы. Что-то ничего другого я не нашел их сленге. Да. Совершенно. А вот. mm -hmm. а, Еще из интересных английских сленгов, на этот раз давайте подальше от уголовников, свой сленг есть у журналистов. Причем он у них, как это ни странно, очень утилитарный. Дело в том, что передовицы пишутся крупными буквами. Правильно? Да. И в серьезных газетах э, для этих самых передовиц места не очень много. Потому что обычно у них э, достаточно аскетично устроенная э, первая страница. То есть это какая-нибудь желтюшная газета, может себе позволить э, нарисовать там вкрив, косе, поверх иллюстраций всяких, что... Тайная жизнь маньяка, депутата. Сестры насилуют друга и их брата. И прочие дела. А серьезно, газетам нужно написать, чтобы заголовок был, с одной стороны, короткий. А не забывайте, что в английском языке есть всякие служебные слова. Типа вспомогательных глаголов. Которые фразы удлиняют. Из-за чего получается, что, как правило, отдельная фраза на английском э, длиннее, чем на русском. Но сам текст, как правило, такой же. Просто, просто слова, короче. И, так сказать, на длинной дистанции это играет роль. Ну, так вот, для того, чтобы как-то писать эти заголовки так, чтобы они влезали в рамки и при этом были информативны, был разработан специальный сленг. Например, если пишут, что, допустим, Британский ВВС... 2x up to 2000 jobs То есть топором зарубить 2000 рабочих мест
0: Ну да, сокращают
1: Сокращают, да. да. Вот да. это X это именно сокращать рабочие места, да. А если вдруг произошел э, пожар, то обычно пишут Blaze. Blaze это просто вспышка. Но всякие там fire это как бы слишком не конкретно по-английски fire может быть огонь, огнестрельный огонь, короче, много чего может быть. А своего слова для вот чтобы просто пожар такой вот общий у них есть слово wildfire, но это пожар в лесу какой-то или в поле там. А вот поэтому газетчики используют слово blaze. Если кто-то э, э, видит слово claim в заголовке, то это две вещи. Либо кто-то делает какое-то заявление. Например, кто-то заявляет, что видел НЛО, uh -huh. то нам пишут там: Oklahoma Farmer claims UFO sighting нибудь А также это может быть, что кого-то убило. Например, Blaze claims 10 это означает: пожар убил десятерых. 10 человек погибло в пожаре. Забрал, то бишь. Да, а. да, как бы. Для всяких краш используется термин хайст, uh -huh. который в принципе означает какое-то ограбление, типа там банка там или казино, но это э, в целом какое-то ограбление. Если подписан какой-то договор, используется термин «инк», то есть чернила, типа подписали чего-то. Uh -huh. uh -huh. Там какой нибудь там Brexit Inked, значит, соглашение по Brexit подписано. Если на кого-то напустились с критикой, то, значит, будет э, употреблено выражение «lash out». Э, «Lash» означает буквально «стегать»
0: да, порочков. сорвались, да.
1: э, Есть такое выражение как tongue lashing», то есть как бы языком отстегать кого-то, ну, раскритиковать. То есть это скорее вот именно от этого выражения. Если что-то одобрено, то оно получило nod, кивок, буквально, головой. Очень часто используется слово rage, то есть как бы ярость. Это может означать, что некое общественное возмущение или скандал происходит. Например, там rage about британской там, королевской семье с черным принцем Арчибальдом, этим неудавшимся и так далее. Неудачно, почему он очень даже удался. Ну, именно в принципе он теперь я вряд ли попадет когда-либо. Но это да. Слово row, которое может много чего значить, начиная от гребли и кончая рядами сидений, обычно в газетах означает конфликт. Например, там не знаю какую-нибудь financing row, то есть спор по вопросу финансирования поднялся где-то. Uh, похожее значение слова split. То есть расколы, но как бы обычно это означает, что там, допустим, critics split about the new book. То есть критики разделились на тему новой книги. Они говорят, что хорошая, а другая, что херь полная. Uh, Слово trigger тоже часто используется. Это как бы означает триггер или спусковой крючок. Но в данном случае это, как правило, вызывает что-то, что-то, что-то вызвало какая-то причина. Да. Например, там Brexit triggers stagnation. Brexit вызывает стагнацию да, в экономике. И часто еще термин woo woo обозначает как бы эм, засватать, сосватать кого-то. Но обычно употребляется где в значении заманить на свою сторону, так сказать, привлечь к себе. Допустим, там, не знаю, Байден, Western Europe Байден привлекает на свою сторону Западную Европу. И вот этот вот характерный сленг позволяет уже лет 200, наверное, умещать все важное буквально в три слова газетчикам. Это, в общем, заслуживает определенного уважения. Да. Ну, и все-таки у них, конечно, набор тем, на которые
0: они пишут, тоже как бы конечный. Ну, в общем, в общем поэтому... да. Газета, как правило, имеет какую-то специализацию. Да, да. В общем, они нашли э -э, все вот эти вот замечательные выражения и теперь просто их комбинируют. Да, они глоссарий такой, получается, составили. Угу.
1: Вот, и... У нас в России возвращаемся к отечественному. В сленге очень заметно присутствие, знаешь, какого языка? Английского? Ну, английского это да, как бы относительно недавно всякие там дилеры, киллеры да. появились и то, инфлюенсеры, Броры, да,
0: маклеры, тиктокеры, тиктокеры, да,
1: тик -токеры. Тик -токеры, да и всякая дрень. Я имею в виду таких более более старинные влияния, например, когда мы говорим Шухер Или покупаем себе шмотки Или наводим шмон ага. Это из какого языка? Из какого? Из немецкого? Ну, опосредованно да, но вообще-то из идиша а -а. Да Потому что, например, шухер, это как бы от, в немецком зухер, это значит сыщик и mm -hmm. а поскольку у евреев видишь, и манера все свои наша вместо с, вот а они поэтому до да шухер как-то сократили. Причем у них же осталось слово зухтер, тоже означает сыщик. Вот они его они используют по прямому значению. Или например, когда мы говорим, что кто-то шляпа, вот почему он шляпа, потому что он как я ходит в головном уборе? Нет. Потому что как будет по-немецки спать? А как? Шлафен. Шлафен. Ага. Ну вот. Ш а на шляпен. Получилось. Ага. Ага. Так что пока вы шляпен, ваш чемодан драпен. Не будете шляпен на вокзале в следующий раз. То есть прошляпить, это значит проспать что-то. Профукать, так сказать, в целом. Ну и всякие слова типа шма Вообще на шее вот Чуть чуть ли не все что на шее у нас излиш <свеч> <свеч> а, Шмара а, Шикса Правда у нас как-то оно меньше прижилось Вот в Израиле там все обзывают друг друга дамы шиксами По поводу ИБС а У нас обычно говорят бикса Как-то так вот, и поэтому, да, можно сказать, что очень многое пришло из еврейского криминального жаргона или около криминального, потому что действительно было очень много э, еврейских уголовников и просто людей, так сказать, из социальных низов где-нибудь там в Одессе и прочих местах, вот, из-за чего, кстати, одесский диалект тоже сильно повлиял на... Э -э Современные русский, и многие, многие вещи до сих пор остались э, в нем. Ты знаешь, например, что... Вот ты смотрел художественный фильм «Приключения» «Электроника»? Когда-то очень давно был такое, да. Да, и я тоже смотрел. Там эти для разнообразия играют именно братья-близнецы, потому что они должны были одновременно играть. Ага. Вот, и нашли специально этих самых близнецов и выходили как их там звали. Там очень сложно было пробиться, надо было уметь и музыкальные инструменты играть, и на мопеде. И, короче, там сюжет такой просто, что надо было все это делать. И, и чтоб при этом еще близнецы. Вот, нашли этих самых близнецов. Проблема в том, что снимали их в Одессе, этот фильм. И пока шли съемки, они довольно долго шли, они там заметно успели вырасти все. Если посмотреть, там в разных ценах дети разного возраста совершенно. А -а -а. И их пришлось переозвучить в итоге. Первая причина то, что у них голоса начали ломаться. Но главное в том, что они там ходили в местную школу. А школа была, во-первых, с преподаванием на украинском, во-вторых, с очень таким характерным одесским колоритом. Так что эти самые братья быстро вошли в мишпуху Стали хорошо грамотные, и «Бикицар» стали иметь совершенно одесские мансы. И режиссеру стало не так смешно, как грустно. Это же ему чистый цорис. Короче, в общем, да, они стали говорить мало, но говорить смачно. И решили их лучше переозвучить, нафиг, чем это все да, слушать. Вот такой получился смешной момент. Из-за интересных да. э, одесского происхождения выражений Значит, у нас э, есть уже употребленное то, что бикицер это значит быстро. Э, вот. Выражение вас здесь не стояло, которое у нас в Москве. В связи с установкой определенного памятника некоторое время было э, в моде в попытках его снести выражение гвалт вообще изначально гевалт или гевалт то есть как бы караул, все плохо из-за чего даже в Москве периодически люди говорят ой гевалт когда что-то такое случилось базар в смысле общения Базарить, Это тоже вот одесского происхождения пришло к нам. Словцо «жлоб», которое означало не одесского, а какого-то из окрестностей лапотного, засельщину. Вот, поэтому «жлоб» такое словцо проникло и сейчас тоже. И в Москве у нас в нулевые, например, жлобами называли всех подряд, кто чем-то не устраивал. Еще одно время употреблял словцо «кецик». Это значит «маленький кусочек» или «маленький человечек». Близкое к этому уголовное словцо «децел». Был такой, если кто нашего возраста, рэп-исполнитель у нас в России. Я даже сейчас, когда он уже помер, я как-то думаю, что он был даже и ничего по сравнению с со... <къех> современными. Ну вот, это как раз вот Кецек Децл примерно одно и то же. Когда маленьких детей называют «лялька», это и в Москве тоже распространено. Моего сына, вот, кем он был, малышом одна, мадам, так, э, обозвала. Это тоже одесское слово означает э, кто-то красивенький и маленький при этом. Обычно для детей говорилось. Э, у отечественного игражура долгое время было слово «паразит» на минуточку. Чуть ли никакую статью откроешь, а там все время... И на минуточку в разрешении 800 на 600. Uh -huh. На минуточку это тоже как раз из Одессы, это просто местное слово паразит. Вообще в одесском диалекте дофига всяких слов, которые там не нужны, типа я такие имею вам сказать. Почему такая странная грамматическая структура с ненужными глаголами? Как ты думаешь? Ну так и выдишь, наверное. Конечно, потому что выдишь и вот это вот иметь это просто хабен. Да, как, как в немецком, вот и все. Да, имею и, вам сказать. Да, имею вам сказать. Между прочим, в русском когда-то тоже были вот такие вот перфекты и прочие. от них остались всякие куски, типа, например, когда мы говорим «пошел я было», да. это как раз остаток от предпрошедшего времени, своеобразного пастперфекта. Или когда мы открываем какую-нибудь сказку про белого бычка и читаем там «Жили-были» — это не просто для рифмы, для смеху. «Жили-были» — это как раз такое вот past perfect, означавшее, что это предпрошедшее время. Да, ну и, разумеется, служилые люди тоже... Особенно морские служилые, но ну и сухопутные не отстают. Они любители плодить свой жаргон во всех странах. Например, знаешь, как называется на армейском жаргоне автомат Калашникова складной укороченный? Как же? Ну, это зависит от отношения говорящего к этому виду вооружения. Если отношение хорошее, то Ксюша, ну, вы АКСУ. А если плохое, то Сука,
0: в зависимости от ваших
1: предпочтений. Mm -hmm. Что такое шайтан-труба? Mm -hmm. Гранатомет? Да, гранатомет, Ну или реактивное огнёное. Короче, реактивное какое-то оружие для пехотинца. А что такое коробочка? Что? Это может быть и БТР, а может быть и танк. Смотря как бы что. Если есть в контексте БТР, то это скорее всего он. А танк будут называть Краб. Краб? Да. Интересно. Почему? Или или как когда? Ну, или ромб, как вари... ну, потому что он на карте рисуется ромбом. А -а -а. А, Б Бтры как раз такой своеобразной коробочкой с заострением на носу, как поленца такое и, и с черточкой там. Бмп и бтр они отличаются черточкой, а так они как поленца заостренные такое. А, -а, 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 а что например? такое шишига что же это такое газ 66 шишига. ну шестьдесят шесть шишига а -а -а. Угу.
0: грузовичок
1: да грузовичок э -э -э да крокодилом называют как ми 24 за специфическую специфический силуэт у него и челюсти часто прорисовывают спереди поэтому а еще э, старый ЗИЛ-157, который был mm -hmm. из-за формы капота такой. Было. Вот. Или, например, что такое шрапнель? Не шрапнель, сразу говорю. Mm -hmm. Перловка. Не знаю. Перловка? Перловка, да. Дело просто в том, что хреново отваренная перловая крупа, ее надо варить уметь, потому что перловая каша в идеале должна состоять из таких м -м, полупрозрачных перламутровых шариков, действительно похожих на жемчужины, почему она, собственно, перловая. Если они у вас не похожи на жемчужину, то вы варите дрень И ее как раз вот называют шрапнель. Кстати, потому что эм,
0: Потому что происходит в туалете после да, приема. Похоже,
1: действительно на обстрел разрывами шрапнели.
0: Да уж. Да я сразу понял.
1: К чему все это? А если кто-то уехал в Сочи, значит, что он совершил Сочи. Самовольное оставление части.
0: Понятно. уехал
1: в Сочи, поэтому. Ну, да, есть в самоволку, в самоход пошел. А если остался на сверхсрочную, то стал сверчком. Интересно также, что в Афганистане, когда служили, там у них был совершенно свой жаргон. Вот, например, если в где-нибудь, так сказать, у нас в штатных ситуациях, там новобранцев называют духами. Но поскольку в Афганистане духами называли душманов, Поэтому для новичков там было выражение либо бачи, ну, бача — это как бы мальчик по-персидски, -по либо чижами. И даже придумали бэкроним. Чиж — это человек, исполняющий желание. Да. А, например, ВВшники, те, тех, кто, так сказать, пришел не только чижами называли, а еще и ежами почему-то, и воробьями. А у погранцов они были щеглой. Щеглой, да. Это более знакомая терминология. Да, да. А, кроме того, например, вот если в... В сухопутных войсках после выхода приказа ты уже как бы дембель, а вот у ВДВшников не так, как и у внутренних войск, они называют гражданские, а не дембеля, потому что у них дембеля это те, кто от полутора до двух лет служит, но сейчас уже столько не служит, поэтому это уже как бы не актуально. Кроме того, часто в ходе всяких переговоров употребляются всякие выражения, которые американские шпионы, если будут подслушивать, никогда не поймут. Всякие былинные фразы, которые еще там Задорнов рассказывал где-то, найдя в интернете, про то, что главный буржуин сидит под погодой и молчит. Знаешь, что это? Что это? Это значит, американский авианосец в штормовом районе соблюдает радиомолчание. Логично. Да. Накладывается на это то, что наши официальные товарищи очень любят давать военные техники и вооружению всякие затейливые названия. Да.
0: Буратино.
1: Да. Это, если что, тяжелая огнеметная система, которая mm -hmm. в Афганистане начала свою службу и сожгла там немало бородатых карабасов-барабасов. Да уж. Сейчас, правда, Буратино уже не используется, мы его модернизировали, теперь то Солнцепек.
0: Да. С добрым названием.
1: Есть у нас и наручники «Нежность». Mm -hmm, да. И что-то там, я уже забыл, то ли какой-то... То ли дробаш для того, чтобы стрелять резиновым выстрелом, то ли сами резиновые выстрелом. «Привет». Или что-то такое. Mm Но -hmm. в советское время была такая как бы негласная классификация. Например, вот у нас есть зенитно-ракетные комплексы «Куб Тор». Тор это не тот, который с молотом бьет Локи по башке. Тор это который бублик. Фигура, uh -huh. в смысле. И так же, как и куб, да? То есть это предполагалось, что... Зенитра, как-то так надо называть. Для артиллерии у нас всякие растения. Гвоздика. Да. Акация. Геоцид. Да. да. Uh -huh. Гиацинт это такой очень э, убойная фигня, да? Они поэтому военные называют
0: геноцид. <связать>
1: <связать> да, Пион. Да, Также mm -hmm. для э РСЗУ у нас вот было там Град, Ураган и Смерч. От, от меньшего калибра к крупному. Вот. Для морских противокорабельных ракет там всякие гранит, малахит, э то есть какие-то камни. Вот Сейчас это все развалилось и Называют по-разному. Есть у нас, например, комплекс артиллерийской разведки зоопарк. Зоопарк? Черт знает, почему он зоопарк. Непонятно. Вот. Есть еще э, как бы такая на флоте старорежимная фигня. Они используют еще с царских времен, как я уже сказал, э, название буквы из... Э, Церковно-славянской еще азбуки. То есть, например, uh -huh. вот когда там таможня дает добро. Добро это буква Д просто. Uh -huh. это, это морская фраза. Просить добро давать добро просто. Покажите букву Д. Вот Соответственно, прошу добро исполнить буки. Буки это снятся с якоря. Это буква Б. Прикольно, да. Это, кстати, не обязательно именно сниматься с якори, может и ногами тоже уйти. Есть у них еще такое словцо «дробь». Например, «дробь стрельбе» — это значит прекратить стрельбу. Дробь — это прекратить то, что вы сейчас делаете, и не делать его дроп это не такая, которая три четверти, да, из математики. Дроп это раньше просто на барабанах э, начинали отбивать сигнал, это сначала немедленно прекратить. Еще э, из флотских же порядков идет американское выражение копии, то есть буквально копирую, повторяю, но оно значит что? Принято. Принято, понял, да. Копи that. Вас понял. Это еще со времен адмирала Нельсона, который ввел такой порядок, что тот, кто принимает сигнал флагограммой, какой-нибудь там «Новембер Чарли». Знаешь, что значит «Новембер Чарли»? Что? «НЦ» — это означает, что люди исчерпали запасы силы, если не придет помощь, они потонут. Ага,
0: -а. да.
1: Так вот, тот, кто принимает, должен повторить этот «Новембер Чарли», чтобы было очевидно, что он понял именно «Новембер Чарли», а не что-то совсем другое. Видимо, после кучи всяких эпизодов, когда неправильно понятые сигналы приводили британский флот на дно моря, да. заставляя их повторять свой девиз «Kings got plenty». То есть у короля многое. Не жалко. Еще, еще бабы еще нарожают. Ну, да. 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 Почему-то бабы еще нарожают философию, только нам приписывают, хотя она чуть ли не у всех, у кого есть бабы, способные рожать. Да. Потому что это как бы самое простое, что можно делать в случае потерь. А у нас, как и у многих других, существует фонетический алфавит. Как во всех этих анекдотах. Да? Кто все эти люди? Когда мы по именам называем буквы, да? Или когда вы когда приезжаете к Леониду Аркадьевичу и говорите ему «буква Н», а он, чтобы не перепутать с буквой М, говорит Н, Николай, есть такая буква, откройте букву Н!» Это называется фонетический алфавит, но у нас он такой довольно унылый, потому что это имена, с другой стороны, он понятный и всем, и потому что имена, наверное, на любую букву каждый дурак знает, поэтому при желании можно как-то передать. А вот у натовцев, у них есть свой фонетический алфавит, стандартизированный. Изначально это именно морской, вот как я сказал, November Чарли, это как раз вот оттуда и пошло. То есть, например, А. Это Альфа. Б. Это Браво. С. Это Чарли. И. E, это Индия. К. Это Кило. М. Майк. Н. Новембер. H. Хоутел. W. Уиски. Z. Зулу. T Tango, танго Uniform и так далее. Оно там немножко менялось, потому что изначально не альфа было а эйбл. Не знаю уж почему Able, Способный, что ли. Вот, Ну, короче говоря, они поэтому из всех этих выражений составляли официальных и не очень официальных аббревиатур. Например... Как называли конговцев американцы? Гуки? Ну, Гуки тоже, я имею в виду Чарли. Чарли. Вот а, почему они Чарли. Чарли, да? Потому что вьетконг, виси, конг, Чарли. Он, собственно, конг есть, да. Угу. Потому что он на C, поэтому он Чарли, да? Кто такой Уиски Хоутел? Это White House, Белый дом. Это знаете, что... Да, вы, сказать, uh -huh. Террористы набегают на уиски-хоутел спасаемых. Есть кого-то убили, у нас говорят, что он двухсотый. Это потому, что была раньше в Советском Союзе при перевозке гробов военнослужащих. Там должно быть выделено место на груз до двухсот килограммов.
0: Uh -huh.
1: Поэтому груз двести. Соответственно, если ранен, то груз триста.
0: То есть, если ранен, тяжелее.
1: Ну, нет, это просто производные уже придумали, чтобы а -а -а. как бы было как бы от чего отталкиваться. Потому что если просто еще груз-800. А это что? Это химическое оружие. А -а, да, по понятно. Груз-700 это бабки. Бабки? В смысле, деньги, а не старушки. Ну, понятно. Груз-400, значит, контуженный. В общем,
0: Ну, в общем, короче, куча грузов, которые... Они уже... просто производные, это производные, 200, да-да-да.
1: Есть всякие выражения типа «сложить сотни», «помереть», значит. Вот. А у американцев вместо этого есть «K.I.A.,» то есть «Killed in Action». «Kill of India Alpha» это значит, что... Вот. А если «Mike India Alpha» это значит «Missing in Action», то есть «пропал без вести». Если виски India Alpha, значит раненый Wounded in Action. А что, если в кино произносит какое-то Зулу Time, Время Зулу. Может быть, это Зулусы в Южной Африке наконец восстанут и свернут угнетение Яханнесбурга. Нет, на самом деле Зулу это Z, то есть 0, Zero. Нулевой меридиан, Гринвич. Это значит mm -hmm. время по Гринвичу. Ну, и. Он... Оно,
0: оно вообще так обозначается и в компьютерных системах местами в разных ну вот, стандартах. Да, да. Хорошо, да. что айтишник у нас знает.
1: Ну и есть разные веселые словосочетания там, типа Fox Stroud Uniform. Была такая миссия в Opposing Force не неканоническом дополнителе Half-Life. Я только до нее и дошел, по-моему. На этом месте бросил, не помню. А, потому что у меня новый компьютер купили, уже стало неактуально. Так вот, Fox Foxtrot Uniform, это FU, что значит просто пошел нахер. Ну, или, как говорят, можно начать fuck up, то есть плохо, в общем, стало. Есть также подобные аббревиатуры, которые обычно голосом не передаются, а просто аббревиатурами пишут. Например, Чарли Foxtrot. CF, то есть Clusterfuck.
0: Да, это смешно.
1: Да. Ну да, Clusterfuck это как бы, значит, концентрированный... Короче, плохо всем в концентрированной сфере.
0: Да, это точно.
1: Да, для этого. Есть и выражения типа, например... Sierra November Alpha Short Uniform СНАФУ Situation uh -huh. normal, all fucked up То есть как бы все плохо, но в общем как, как обычно, плохо, мы уже привыкли Ничего, помощь как бы Не требуется для этого Но есть у них и серьезные Кодовые обозначения для всяких э, Нештатных ситуаций Например, Fallen Angel Означает, что сбили очередного Сенатора Маккейна и сейчас поставят памятник около озера, где он упал. А что а, произошло, если а, передан код Broken Arrow? Сломанная стрела. Что-нибудь с ядерным оружием? Не что-нибудь, а утрачено ядерное оружие. То есть про... Ну вы поняли. В армии про потеряли. Нет, нет, утратил есть, да, про, про потерял. И э, такие случаи бывали, да, Он как они утопили там несколько бомб рядом со Спанией. Э, а бывает и вариант с э, Rogue Spear. Те, кто играл в серию, по-моему, Rainbow Six, если я не путаю. Хотя я могу путать. Но какая-то игра про какой-то спецназ такая была. С подзаголовком Rogue Spear. То есть буквально дезертировавшее копье или бесконтрольное копье что-то такое. Uh -huh. Это означает, что э, ядерное оружие было потеряно, после чего обретено полевым командиром по имени Ахмед Ибн Кебаб Аль-Бомби Аль-Бабах. Вот, и дело совсем плохо. Ну, то есть... Акциденты? Нет, пока таких, к счастью, не было, но мало ли что на случай завладения атомным оружием такими людьми, которым не надо владеть атомным оружием.
0: Совершенно.
1: Те, кто играл в Counter-Strike, помнят, что там постоянно звучат крики «Fire in the hole!». Я когда был малышом и только начал играть, думал, в какую дыру мне стрелять? блин, Мне дают какие-то непонятные команды. я не боял, Противоречивые. Да, я... Я серьезно думал, что я что-то я не делаю, что я должен делать. А оказалось, что я делаю в игре все правильно, я остаюсь в укрытии. Потому что Fire in the Hole означает «ложись,
0: бабахнет». Угу. А как Обычно думаешь, что это означает «гранату» это означает? Ну,
1: это может много чего означать. А почему именно Fire in the Hole?
0: Ну, наверняка тоже из вьетнамской войны. Не,
1: это было раньше. Это еще раньше из 19 века, когда работали горняки со взрывчаткой. Ага. А горнитеры работают как? Они бурят э, дыру, в нее закладывают заряд, суют Бигфорда в шнур, поджигают. Таким образом, если огонь в эту дыру уже вошел, то значит, действительно, сейчас будет бабах. Ну, а кроме того, значит, что угу. его уже нельзя взять пальцами и мокрыми да. Это термин именно шахтерский, вот потому такое. Есть у них там и свои обозначения для разных штатных относительно ситуаций. Например, бандит, то есть разбойник это значит вражеский самолет, ну или просто самолет-нарушитель государственной границы. И могут, например, сообщить так: бандит Angel Free. То есть разбойник Ангел-3. Ангел-3 это значит, что цель на высоте 3000 футов, то есть на все километры летит. Если этот самый самолет выпустил ракету, то ракета будет обозначаться вампир. Mm
0: -hmm.
1: Да. Если ракету пустили собственно по Бендиту, то пускающий передаст на базу например Fox 2. Лиса означает, собственно, пуск ракеты воздушным судном, а вот цифра 2 — это воздух-воздух с тепловым самонавидением, к примеру. Да. Кроме того, они нашу всякую технику, как потенциального противника, который грозит стать кинетическим, постараются называть по-своему тоже. Почему-то они наши названия не хотят перенимать, видимо, потому что они для них непонятные и труднопроизносимые. Все, например, знают, что скажем Су-27 Фланкер. Потому что была такая видеоигра отечественная. Фланкер, это они такое название придумали. У нас такого нет. У нас просто Су-27. А, например, Миг-29 называется Fulcrum. Фулкрам. Точка опоры. А один из новых, я уже забыл, какой истребитель, они назвали Фелан, то есть уголовник. Тебе не кажется странно, что они все время называют на f истребители?
0: Подозрительно.
1: Потому да, что файтер, истребитель, по-английски тоже на да, F.
0: Логично. Вот F5, да, там, F18. Да.
1: Скажем, транспортники, они называют поша каргоу транспорт на «Си». C. На
0: C, да, да. Да, да.
1: Из-за этого, например, на Шил 76 многострадальный это «Candid». Бомбардировщики, соответственно, на какую букву? «Би». Да, поэтому Ту-160 это блэкджек Вертолеты, соответственно, на «H», потому что «Helicopter», те, кто играл в «Red Alert», помнят, что в первой части был такой вертолет «Hind» у Советского Союза. Это «Ми-24». Он действительно у них так называется. <ım Laser> вот. Кстати, о редолерте. Во второй части, помнишь, у нас там были подлодки класса Тайфун, как их обозвал малограмотный переводчик. На самом деле класс по-английски означает тип по-нашему. А у нас класс это, собственно, там, не знаю, атомный подводный крейсер или там еще что то это не тип Более совершенно. широкая категория. Да, да, конечно. Так вот, там у нас, значит, получается подлодки типа Тайфун. Тайфун это наши подлодки проекта 9.4.1 Акула. Вообще, то есть не совсем похоже на то, что
0: у них там в игре. Точнее совсем не похож, потому да. что «Тайфун»-то вообще-то это самая крупная атомная подводная лодка, которая да. когда-либо вообще была в мире создана. А вот. там и это она... чисто противокорабельная. Да. А там противокорабельная лодка, да, потому что задача «Тайфуна» приплыть и жахнуть да. ядерным оружием, уж никак не топить корабль противника. В третьей части они решили исправиться,
1: и у нас получилась подлодка «Акула». Команда, которая периодически говорит «Ив Сталин, could see us now. Uh -huh. Меня это просто веселило зверски Так вот, акула действительно есть такое... Именно акула, то есть не shark по-английски, а именно акула по-нашему но они так назвали почему-то не Акулу, а подлодки проекта 971, Которые у нас внезапно щука. Это не, не, не та щука, которая более старая, да, это щука Б, имеется в виду. Вот. Ну, факт то, что они сейчас у нас на.
0: Вооружение. На
1: вооружение, да, их модернизируют, но их постепенно заменят на проект 885 и Яси. Интересно. Надо посмотреть, как его успели обозвать америкосы. Сейчас я вам скажу. Пока еще никак не успели, не придумали. Чего им такое сказать для этого. Вот так вот. Не просто все у военных происходит. И вряд ли это сильно изменится, потому что это, во-первых, позволяет им короче и эффективнее общаться, а во-вторых, всяким шпионам и диверсантам труднее понять, чего там означает сигнал к атаке три зеленых свистка. Свисток да. это светозвуковая ракета, так называется, которая не просто светится зеленым, но еще и свистит при полете. Подает звуковой сигнал. А что такое аллюр три креста? Сейчас, конечно, уже такого никто не делает, уже конец нет, но раньше было.
0: И что же это?
1: Потому что если на конверте с приказанием ставилось количество крестов, то по нему надо было определять, насколько все это срочно. Если три креста, значит очень срочно, вот прямо сейчас. Поэтому аллюр три креста это срочно, это надо гнать в атаку всем. Ну и на этой позитивной ноте будем заканчивать.
0: Да, будем на сегодня, как и обычно, закругляться и плавно перетекать в послешоу. Э -э Думаю, не хочешь ли напомнить про выступление? Да, про
1: выступление скажу. Значит, буквально через два дня после... Момент, когда мы записываем, записи. да, то есть, да, скорее да. всего, прямо завтра для вас. Состоится выступление в городе Санкт-Петербурге в арт-кафе «Африка» на Печатника Григорьева в, э, в 19.00 э, на тему «Пиратов Карибского моря». Я уже зарегистрировался на рейс, утром встаю и лечу. На рейд зарегистрировался. На рейд, да, в качестве хилера зарегистрировался. Те, кто не может присутствовать физически, могут приобрести по ссылке в нашей группе ВКонтакте доступ к видеотрансляции вживую, каковая потом еще будет доступна в записи. Вот, поэтому я всех приглашаю, кто еще не примкнул, там еще несколько мест осталось, приходить будет весело и интересно. Да. Ну и в Москве у тебя еще. В Москве, да. В Москве 11 апреля состоится то есть, через две недели выступление в э, пабе «О Донахью на Третьяковской в 18.00. Э, на тему рыцарства будем не только картинки всяких доспехов показывать, но и самые настоящие доспехи тоже принесем. И можно будет посмотреть. Насчет потрогать, не знаю. Это вопрос тому, кто принесет. Э -э, места еще, опять же, есть. Можно примкнуть. Э -э, никаких записей и трансляций для выступления в Москве, как обычно, не будет, поэтому э -э, приходите лично. лично да, да.
0: Ну что же, мы, как обычно, благодарим наших подписчиков Фудона Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Александру Сатлеру, Атлантию, Дараксу Фортуны, Даше Альберту, Лене, Николаю, Нобу, Ростислава Лефировичу, Ежу, Артему Гоголеву, Борису из Санкт-Петербурга и Жупилу империализма. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что продолжаете нас поддерживать. Всех приглашаем подписываться у Дона Патреона, там разные интересные штуки происходят, там же пускают в чатик Дискорд, в котором мы находимся в гораздо более доступном состоянии, чем в других местах, поэтому если вам хочется с нами пообщаться, вот как бы место, где это можно сделать. Вот. Ну и также напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм, приходите и туда, там тоже разное интересное творится, а на сегодня у нас все, мы будем плавно перетекать в после шоу. мне остается лишь напомнить, что вы слушали 397 выпуск подкаста Хобби Докс, и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин и Спасибо, Домнин, всего хорошего, друзья. Пока!